0: Это подкаст 1%, и мы его ведущие Дания Рабенов
1: и Жанара Рахметова.
0: Мы проводим много часов, собирая информацию о том, как улучшить свою жизнь в разных сферах, включая здоровье, личностный рост, продуктивность, бизнес, спорт, саморазвитие и многое другое. И делимся ее в этом подкасте.
1: Изменения на 1% может быть незначительным, но если каждый день мы становимся лучше всего лишь на 1% в течение одного года, то по окончании года мы станем лучше в 37 раз. Путь к невероятным результатам лежит через 1%.
0: Как вы знаете, этот подкаст продолжает свое существование благодаря моей здоровой спине. На протяжении 10 лет я мучился от боли в спине, потому что у меня был современный сидячий образ жизни, когда я много времени проводил сидя за компьютером, работал в на компании или создавал этот подкаст. И за эти 10 лет я перепробовал, мне кажется, все, что возможно, потратил огромное количество денег. Я думаю, если у вас когда-нибудь болела спина, вы знаете, о чем я говорю. Это бесконечные походы к врачам, МРТ, рентгены обезболивающие уколы, электрофорез, физиолечение и так по кругу. Я пробовал бассейны, я пробовал йоги, я пробовал разные методы лечения, но мне постепенно становилось только хуже. И к 30 годам я уже даже не мог своего ребенка на руки брать, потому что я боялся, что просто уроню его из-за того, что у меня прострелило в ноги. К счастью, на семинаре Тони Робинса мы узнали о методе, который называется «Метод Госки. Как оказалось, сам Тони уже на протяжении 30 лет использует этот метод, чтобы поддерживать себя в оптимальной форме. Также об этом методе писал Тим Ферри в своей книге. Им пользуются многие спортсмены. Американская команда, чемпионы NFL из Сан-Франциско, они себе даже в штат наняли специалиста по этому методу, чтобы он работал с их многомиллионными спортсменами. Конор Макгрегор использовал этот метод перед своими боями. В общем, этот метод на самом деле был протестирован в Америке, но, к сожалению, в наших странах о нем никто не знал. И когда я позанимался по этому методу, я сам, честно говоря, не мог поверить, насколько все просто, логично и легко. Буквально за несколько месяцев я избавился от боли в спине, и теперь уже на протяжении пяти лет я занимаюсь по этому методу, обучился, как использовать его в своей работе, и я уже даже, честно говоря, не помню, когда последний раз у меня болела спина. И сейчас у вас есть возможность воспользоваться этим замечательным методом, этим простым, легким методом для того, чтобы избавиться от боли в спине, в суставах, в коленях, в плече, в шее, от напряжения в пояснице, которые накапливаются в результате нашего сидячего образа жизни. И у вас есть возможность сделать это, не выходя из комфорта вашего дома, не напрягаясь, не покупая никакое оборудование, никакие лекарства. На протяжении двух лет я тестировал модель работы по этому методу онлайн. Сейчас уже у нас есть четвертая версия продукта. Особенность этой версии в том, что она индивидуализирована под вас. Когда вы вступите в программу, вы сможете пройти небольшой тест, и по результатам этих тестов программа сможет определить состояние ваших основных суставов, ваши основные асимметрии, и даст вам индивидуальную программу, занимаясь по которой вы очень-очень быстро сможете избавиться от боли в спине и в суставах. Через эту программу прошли уже десятки людей, в общем, через этот метод прошли на моей только практике более 2000 человек, и все они получили отличные результаты. И я хотел бы, чтобы слушатели этого подкаста тоже были максимально здоровы, свободны от боли в спине, в суставах, и чтобы вы могли использовать эти знания, чтобы улучшить свою жизнь на десятки процентов, не только на один 1% когда у меня болела спина, я очень четко понял, что в мире нет ничего дороже, чем здоровье. Потому что какие бы знания у нас не были, какие бы амбиции у нас не были, какие, какие бы мечты не двигали нами, если у нас нет здоровья, если не можем двигаться, если у нас мало энергии, все это будет бесполезно. И если мы можем восстановить свое тело и сделать это экологично, без лишних затрат, без возможных побочных эффектов, сделать это совершенно безопасно, то я думаю, мы все должны этим воспользоваться, чтобы улучшить свою жизнь и улучшить мир вокруг нас благодаря нашим знаниям больше чем на 1%. Если вам интересно попробовать, если вы хотите узнать больше о методе, то проходите в мой инстаграм и пишите мне в директ. И с вами свяжутся менеджеры, и они подробно объяснят, какие сейчас есть возможности для того, чтобы вступить в программу. Инстаграм очень простой. МЗ осанки, одно слово. Мастерская «Здоровая осанки М» за осанки одним словом. Это наш хендл в Инстаграм. Переходите, пишите в чат, и мы с радостью ответим на все ваши вопросы.
1: Прежде чем мы начнем, хотим предупредить, что тема этого эпизода не рекомендуется для прослушивания маленькими детьми. Поэтому просим соблюдать осмотрительность во время прослушивания. Всем привет! Всем привет!
0: В этом выпуске снова только я и Жанара. Жанара, представь, пожалуйста, нашу сегодняшнюю тему.
1: Тема сегодняшнего эпизода посвящена гормональным противозачаточным. Именно об их последствиях на женское здоровье. Информация, которую мы поделимся в этом эпизоде, основана на книге Джолин Брайтон. Книга называется «Что скрывают противозачаточные? Как вернуть контроль над своими гормонами за 30 дней». В оригинале книга называется «Beyond the pill – a 30-day program to balance your hormones, reclaim your body and reverse the dangerous side effects of the birth control pill».
0: Жанар, а почему ты решила выбрать именно эту тему для сегодняшнего выпуска?
1: Но прежде всего эта тема интересна для меня лично, как женщине. Также о Джолин Брайтон и ее книги я узнала примерно полтора, может быть, два года уже назад через подкаст известного американского биохакера Бена Гринфилда. Для тех, кому, возможно, интересно, подкаст называется «Бен Гринфилд фитнес». Послушав интервью Джолин, на этом подкасте я поняла, насколько мало я знаю про пагубные последствия противозачаточных и в целом о том, как важен гормональный баланс для хорошего самочувствия. И почти сразу я купила книгу Джолин. Прочитав книгу, я решила, что важно поделиться полученной информацией с другими, так как, к сожалению, тема женского здоровья, силу очень глубоко укоренившихся культурных и социальных норм остается все еще, несмотря на нашу так называемую прогрессивную в плане множества вещей эпоху, почти табу. И это не только у нас, традиционно патриархальной Центральной Азии, и в остальном советском, то есть постсоветском пространстве, но даже, согласно рассказам Джолин, и на казалось бы, продвинутом Западе. Также в силу других факторов, как, например, интересы фрам-компаний, производителей противозачаточных нежеланий или неосведомленность традиционных врачей, информация о реальных последствиях этих препаратов широко не обсуждается, или же женщин часто вводят о них в заблуждение. Я давно хотела, чтобы мы записали на эту тему эпизод, но только сейчас представилась возможность. Я даже специально еще раз послушала интервью Джолин и перечитала ее книгу еще раз. А прежде чем приступить, хочу сделать пару оговорок. Чтобы было максимально ясно, хочу сказать, что ни автор книги, ни, конечно же, мы в этом эпизоде не выступаем против противозачаточных и никоим образом не критикуем и не осуждаем никого, кто их принимает. Безусловно, противозачаточные принесли многим женщинам неимоверную пользу. Благодаря изобретению противозачаточных таблеток целые поколения женщин смогли улучшить свою жизнь в социальном и экономическом плане. И у них появилась возможность освоить до этого недоступные профессии, получить образование. Цель этого эпизода, основываясь на книге Джолин Брайтон, поделиться вкратце важной информацией о последствиях противозачаточных. Как говорится, осведомлен – значит вооружен. И, наконец, информация в этом эпизоде никоим образом не является врачебной рекомендацией. Мы не врачи, а только делимся информацией, поэтому по всем вопросам здоровья стоит обращаться к соответствующим специалистам.
0: Я хочу сказать сразу парням и мужчинам, которые слушают подкаст, то, что тема нашего, нашего выпуска касается противозачаток, не значит, что она бы вам не будет полезной хотя бы на 1%, потому что, во-первых, любая информация, она несет в себе пользу, если ее правильно применять. Во-вторых, наверняка в вашей жизни или есть, или появится девушка или женщина, которую вы будете заботиться, и о чем здоровье вы тоже будете заботиться, поэтому я советую вам эту информацию послушать, чтобы хотя бы она у вас была, и если когда-нибудь разговор затронет эту тему, чтобы вы были осведомлены обо всех последствиях. Ну и третье, тоже что важно, почему эта тема интересна, потому что она затрагивает гормоны, а гормоны, будь то женские или мужские, они присутствуют в, в, обеих, в обоих полах. И даже если... В, в целом, как бы противозачаточные таблетки вас или нас напрямую не касаются, но вообще все, что связано с гормонами, касается э, нас всех, да, поэтому эту же информацию можно применять на себя, заменив просто противозачаточные э, любым другим средством, которое включает в себя гормоны, потому что принципы, они все одинаковые. Давай, Жанара, начнем с представления автора.
1: Джолин Брайтон, доктор натуропатии и функциональной медицины. Джолин специализируется на восстановлении баланса женских гормонов. Также она специалист по работе с отрицательными последствиями гормональных женских контрацептивов и по альтернативным методам защиты. Джолин считается одним из ведущих экспертов по синдрому отмены противозачаточных таблеток, или коротко СОП. Джолин помогла тысячам женщинам с гормональным дисбалансом Кроме того, у Джолин диплом по химии, биохимии питания и клинического питания Так что ее работа основана как на научных исследованиях, так и на клиническом опыте Джолин сама лично пережила очень серьезные последствия от использования противозачаточных Она принимала их в течение 10 лет А после того, как перестала, с ней произошел очень серьезный СОП Об этом синдроме мы чуть подробнее поговорим позже когда Джолин перестала принимать противозачаточные, у нее прекратились менструации. Появились угри. Она стала часто злиться и срывалась на близких, хлопая дверью, выбегала из комнаты и ненавидела всех, кто смотрел на нее и разговаривал с ней. Эмоционально она была совершенно разбитой. Когда у нее наконец снова начались месячные, они были настолько обильными, что во время лекции в аудитории просочились полностью через ее одежду и стул, на котором она сидела.
0: Да, я даже, даже не знал, что такие последствия могут быть, потому что я, я эту книгу не читал, я ждал пока же, она разделает подкаст, но на самом деле да, страшно, насколько сильное влияние может оказаться, казалось бы, такая мелочь, да, или небольшая такая маленькая таблеточка. Я думаю, поэтому нужно, нам важ, важно понять, как именно она работает, да, почему она работает, как работает и каковы ее механизмы.
1: Это действительно очень важная информация. Я постараюсь сейчас простыми словами рассказать, что на самом деле происходит. Противозачаточные работают на уровне мозга. Распространенное мнение о таблетке это то, что она действует только на яичники. Но откуда яичникам знать, когда должна быть овуляция? А сигнализирует им об этом мозг. По сути, когда женщина принимает таблетку, в ее организм попадает довольно высокая доза гормонов. Эти гормоны перевариваются в желудке, также печень как может перерабатывать эти гормоны, и в итоге связь между мозгом и яичниками обрывается. Иными словами, мозг больше не разговаривает с яичниками. Тут важно также отметить, что часто люди говорят, что таблетка содержит всего лишь маленькую дозу гормонов. Да, это правда, что современные версии таблетки содержат меньшее количество гормонов, чем ее ранние версии. Организм, когда в него попадает таблетка, пытается избавиться от поступивших гормонов, но при этом гормонов все равно достаточно, чтобы мозг больше не разговаривал с яичниками. Мозг перестает сообщать яичникам, что пора овулировать, что нужно вырабатывать фолликулостимулирующий гормон и лютеиновый гормон. И в результате у женщины не созревают фолликулы, яйцеклетка не созревает, и овуляция не происходит и не приходит месячные. Среди врачей, которые выписывают противозачаточные, превалирует мнение, что таблетка только действует на матку, то есть детородные органы. Но, как говорит сама Джолин Брайтон, это сплошная ложь. Гормоны, которые содержатся в противозачаточных синтетического происхождения, и они абсолютно далеко не того же эффекта, что настоящие женские биологические, то есть природные гормоны. Женщины жаловались на побочные действия противозачаточных с момента их изобретения. У многих женщин на таблетке появляются проблемы с желудочно-кишечным трактом, с кожей, неврологические проблемы. Но зачастую врачи просто отмахиваются и говорят, что этого не должно быть, так как таблетка только действует на репродуктивную систему. Хотя на самом деле гормоны влияют на все системы организма.
0: Да, вот почему мы решили в итоге записать этот, этот выпуск, потому что э, если вы пойдете к врачам, то не в их интересах полностью всю информацию раскрывать, потому что э, такого, такого устроен бизнес фармакологический, что иногда врачам выгоднее продать таблетку, чем, чем от нее отговорить. Э, Жена, расскажи, пожалуйста, почему вопрос побочных действий противозачастный до, до сих пор не решен?
1: Как полагает автор книги противозачаточные не совершенствовались, так как отношение к ним было немного в духе «не нужно пытаться чинить то, что и так работает». У фармацевтических компаний был очень маленький стимул совершенствовать противозачаточные, поскольку они знали, что бремя беременности ложится на женщин. А женщины жаловались на побочные действия, как я уже говорила, с самого начала их появления. Но их все время игнорировали. И я лично не исключаю как причину многовековую половую дискриминацию. И Джолин как бы между срок тоже так считает.
0: Да, это тема отдельного подкаста, <смех> <смех> да, отношения полов, ну, об этом можно еще будет много-много разговаривать, а вот, ну говоря об отношении полов, как насчет мужских контрацептивов оральных, почему
1: их до сих пор не изобрели? Это очень интересный вопрос. Я и не знала об этом, пока не прочла книгу Джолин. Как пишет Джолин в книге, в 2016 году клиническое исследование инъекционных контрацептивов, то есть это, которые вводятся под кожу, для мужчин было остановлено. Исследователи решили, что риски для здоровья мужчин превышают приносимую пользу. Почему исследователи пришли к такому выводу? Из 320 мужчин, которые участвовали в исследовании, 20 пожаловались на слишком сильные побочные эффекты, такие как боль в месте укола, угревая сыпь и депрессия. На основании того, что 20 мужчин из 320 были недовольны этими симптомами, ученые остановили исследование, хотя оно и показало эффективность в 96%. А вот что было в первых исследованиях противозачаточных для женщин. У 15% участниц наблюдались побочные эффекты, а трое женщин и вовсе погибли, представляете, без каких-либо дальнейших разбирательств. Что касается побочных эффектов, с которыми столкнулись мужчины в этом исследовании, это были те же самые симптомы, которые женщины испытывают в гораздо больших масштабах, принимая гормональные противозачаточные и другие формы контрацепции. За одним только исключением – если у большинства женщин, принимающих оральные контрацептивы, снижается либидо, то у этих мужчин оно, наоборот, повысилось. И если бы исследования продолжили, кто знает, мужчины получили бы и контрацептив, и виагру в одном плаконе. Согласно данным, которые приводит Джолин Брайтон, многие женщины, это порядка 100 миллионов по всему миру, используют гормональные контрацептивы, от которых побочные эффекты те же, что и версия для мужчин, и даже более ярко выражены. Но при этом они считаются совершенно приемлемыми для женщин.
0: Да, еще один пример того, насколько мужчинам легче живется, потому что они больше вопросов здравоохранения контролируют. Я так понимаю, что... Женщинам могут выписать противозачаточные средства не только в целях контрацепции. Так ли это?
1: Это действительно так. Как пишет Джолин Брайтон, почти 60% женщин, которым назначают противозачаточные, принимают их по причинам, не связанным с контролем беременности. Врачи постоянно предлагают эти средства в качестве решения любой так называемой, в кавычках, женской проблемы. Самые распространенные причины, по которым женщины принимают противозачаточные, это менструальные спазмы или боли, 31%, нерегулярные менструации, проблемные менструации, 28%, угревая сыпь и другие проблемы с кожей, 14%, эндометриоз, 4%, неспецифические гормональные симптомы, 11%. Женщины также принимают противозачаточные для избавления от головных болей и мигрений при аномальном росте и выпадении волос, предминструальном синдроме, предминструальном дисфорическом расстройстве, это такая мрачная раздражительность, чувство неприязни к окружающим, резких перепадах настроения и таких аффективных расстройств, как депрессия и тревожное расстройство. Прочитав книги об этом, я вспомнила, кстати, как еще в студенчестве моим знакомым, моим подругам выписывали противозачаточные от угревой сыпи. И это было так нормально, никто им даже не говорил про побочные действия. Как говорит Джолин, противозачаточные, хоть и их выписывать так часто, не решают первопричину проблемы, а только лишь маскируют симптомы. Врачи частенько не пытаются понять первопричины болезни. Как пишет Джолин, болезнь, которую можно было вылечить, продолжают незаметно прогрессировать замаскированное чудо-средством, а женщины живут, страдая от опасных побочных эффектов. Один из самых страшных моментов, который я для себя отметила, это то, что гормональные противозачаточные выписывают девушкам-подросткам и совсем молодым девушкам в возрасте от 16 до 25 лет, когда еще, как показывают послед... последние исследования, мозг до конца не сформировался, а тут им бац с синтетическими гормонами по голове.
0: Да, страшные на самом деле факты и страшные <смех> последствия могут быть, иметь это, особенно на молодых и молодых девушах. Я думаю, хорошо, что мы все-таки <смех> этот подкаст выпускаем. Надеюсь, что вы намотаете на усы и, возможно, поделитесь этой информацией со своими друзьями, и знакомыми, которым может быть полезно. А Давайте теперь перейдем к основной теме и поговорим об основных негативных последствиях противозачаточных.
1: Список негативных действий противозачаточных довольно длинный. Куда ни ткнет, там проблема, как говорится. Итак, побочные эффекты от приема противозачаточных включают гормональный дисбаланс, отсутствие менструации, нерегулярный или короткий цикл, обильные или скудные менструации, бесплодие, головные боли, пищеварительные проблемы, как, например, синдром повышенной кишечной проницаемости, дисбактериоз, воспалительные заболевания кишечника. Джолин Брайтон пишет, что риск развития болезни крона при приеме противозачаточных увеличивается на 300%. И для справки, хотела сказать, болезнь крона – это воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое может поражать любую его часть, хотя чаще всего затрагивает конечный фрагмент тонкой и толстой кишки, глубоко поражая их стенки. Заболевают люди в любом возрасте, но чаще всего молодые – от 15 до 35 лет. Что еще включает побочные симптомы от противозачаточных? Падение уровня энергии, включая усталость, нарушение функции щитовидной и надпочечной желез, проблемы с кожей, включая выпадение волос, сухость кожи, нарушение настроения, включая депрессию или тревожное расстройство, проблемы по женской части, это заниженная либида, вагинальная сухость, хронические инфекции, боль во время секса. Кроме того, противозачаточные приводят к уменьшению яичников в размерах. Может еще возникнуть дефицит витаминов, минералов и анти анти антиоксидантов, таких как фалаты, витамин В12 и магний. Кроме этого, противозачаточные повышают риск диабета. Также противозачаточные могут способствовать набору лишнего веса. Что касается плохого настроения от противозачаточных, тут дело не только в перепадах настроения, все намного серьезнее. В книге Джолин ссылается на исследование, опубликованное в журнале Американской медицинской ассоциации, в котором приняло участие более миллиона женщин. Исследование показало, что женщинам, принимающим противозачаточные, чаще назначают антидепрессанты. Кроме того, противозачаточные вызывают повышенный риск самоубийства. Джолин Брайтон говорит в книге о другом исследовании, которое показало, что молодые женщины, принимающие гормональные контрацептивы, в три раза чаще совершают суицид, чем те, кто никогда ими не пользовался. У девушек-подростков вероятность суицида после года приема противозачаточных была в два раза выше, а спустя семь лет на 30% выше. Противозачаточные также вызывают риск инсульта. Кстати, риски инсульта предостерегают инструкции противозачаточных тех женщин, кто старше, 35 лет и, а, кто старше 35 лет либо курит. А еще противозачаточные также связаны с повышенным риском развития аутоиммунных заболеваний и сердечных приступов. А, говоря об об аутоиммунных заболеваниях книги Джолиан Брайтон приводят интересные и при этом очень устрашающие данные. Многие, наверное, слышали, что женщина выбирает половых партнеров по запаху. Запах мужчины дает понять, какие у мужчины гены, которые играют ключевую роль в работе иммунной системы. Научным языком, кому интересно, это называется главный комплекс гистосовместимости или сокращенно ГКГС. Женщины отдают предпочтение мужчинам, чьи гены ГКГС отличаются от их собственных. Почему? Для того, чтобы мужчина с другими генами ГКГС обеспечил наших детей более разнообразным ГК, ГС профилем, а значит и более крепкой и эффективной иммунной системы. Считает, что мы обязаны этим эволюции. Эволюция тем самым позаботилась, чтобы женщин не влекло к родственникам, от которых потомство было бы более подвержено к болезням. Исследования показали, что после начала приема противозачаточных Женщины начинают тянуть к мужчинам, которые более схожи с ними в генетическом плане То есть их меньше влечет к мужчинам, чьи ГКГС-гены отличаются от их собственных Почему так происходит, точно никто не знает, говорит Джолин Брайтон Сейчас будет сложный термин, так что будьте со мной Одно из важных объяснений заключается в том, что противозачаточные нарушают гипоталомогипофизарно-гонадную систему Это область нервной системы, которая отвечает за репродуктивные функции Эффект на эту систему такой, что женщина чувствует себя как при беременности, и этот механизм заставляет женщину искать помощи и поддержки у родных, то есть вместо мужчины, который может обеспечить здоровое поколение, женщины на противозачаточных ищут брата. Стоит ли удивляться, говорит Джулиан Брайтон, что среди многих из поколений, родившихся после появления противозачаточных, большой рост аутоиммунных заболеваний?
0: Да, интересно, насколько все в нашем теле взаимосвязано и насколько большие проблемы могут быть, если мы начинаем эти тонко настроенные, отлаженные тысячелетиями, миллионами лет эволюционные системы начинаем вылезать с таким грубым инструментом, как большая доза гормонов. Это очень большой список, который сказала, но я думаю, это еще не все. Какие еще существуют риски от противозачаточных?
1: Да, это еще не весь список. Джолин Брайтон также говорит в книге, что противозачаточные увеличивают риск рака молочной железы, шейки матки, печени и мозга. Многие эксперты, говорит она, пришли к заключению, что чем дольше организм подвергается воздействию синтетического эстрогена, вроде того, который содержится в противозачаточных, тем выше риск развития видов рака, связанных с эстрогеном. Одни из последних исследований показали, что даже самые современные противозачаточные с низкой дозировкой представляют риск. В рамках недавно опубликованного в медицинском журнале «Новые Англии исследования» были проанализированы данные 1,8 миллиона женщин, которые показали, что гормональные контрацептивы связаны с повышенным риском рака молочной железы. Кроме того, в ходе исследования было обнаружено, что прогестины, это синтетический прогестерон, могут увеличить риск рака молочной железы.
0: Я думаю, многие девушки и женщины хотят быть здоровыми, жить долго и при этом обладать большим уровнем энергии. И, как правило, обычно поиск ну, методов выздоровления, он начинается с диет, с упражнений, возможно, -то психологическая то психологические работы да, над собой. Но я не очень часто слышал, чтобы кто-то говорил о том, что вот такие вещи, которые многие не воспринимают как данность, как противозачаточные, они тоже такую большую роль могут играть. Поэтому. Если вы хотите, я думаю, вы хотите да, жить долго и, и, и обладать большим здоровьем, то это одна из тем противозачаточных и вообще все, что связано с фармакологией, на которые нужно обратить пристальное внимание. Расскажи, пожалуйста, Жанара про синдром отмены противозачаточных СОП, СОП.
1: Термин синдром отмены противозачаточных или, коротко, СОП, обозначает набор симптомов и признаков, которые появляются после прекращения приема противозачаточных. Это могут быть как симптомы, подавляемые противозачаточными, так и новые побочные эффекты, которым подвергся организм женщины противозачаточными. Симптомы могут варьироваться, начиная от головной боли, перепадов настроения, тревожного расстройства, депрессии и игревой сыпи и заканчивая полным прекращением менструации, синдромом поликистозных яичников, бесплодием, гипотериозом, состояние это об Длительным, стойким недостатком гормонов щитовидной железы, также синдром повышенной кишечной проницаемости и проблемами иммунной системы. Эти симптомы, как правило, появляются в первые 4-6 месяцев после прекращения приема противозачаточных.
0: Даже с сигаретами быстрее проходит очищение, да? насколько я знаю, там за несколько месяцев, в принципе, организм избавляется от последствий многих долгого курения. Но в этом плане это длится чуть ли не полгода да, последствия, причем довольно серьезные. Что касается контроля беременности, так ли на самом деле эффективны эти гормональные противозачаточные?
1: Мне тоже был интересен этот вопрос, и я нашла ответ в книге Джолин. Джолин говорит, что хотя врачи наверняка и утверждают, что гормональные противозачаточные являются лучшим средством контрацепции, их эффективность далеко не стопроцентная. Почему? Потому что хоть и в знаменитой книге Джона Грей говорится, что женщины с Венерой, а мы, естественно, люди – Женщины не всегда принимают таблетки в одно и то же время. Иногда могут забыть вовремя выпить таблетку. У них может случиться расстройство желудка или понос. Либо они могут случайно выпить таблетку вместе, вместе с алкоголем. В результате эффективность гормональных контрацептивов составляет только 91%. То есть в среднем 9 женщин из 100, принимающих противозачаточные, беременеют. Все эти изменчивые факторы влияют на усваиваемость компонентов организмом и их эффективность. Кроме того, гормональные контрацептивы не защищают от заболеваний, передающихся половым путем.
0: Да, 91% на самом деле не такой высокий процент, когда как бы, трейдов, да, обратная сторона медали. Это столько побочных эффектов негативных, причем.
1: Да, ты, мы поговорили здесь, конечно, в основном о негативных эффектах противозачаточных, и, возможно, кого-то информация в этом эпизоде может немного расстроить, а может даже и обозлить. На меня тоже эмоционально повлияла эта информация, когда я с ней ознакомилась. И, конечно же, это вполне нормально и понятно, но цель этого эпизода была отнюдь не для того, чтобы кого-то напугать, а для того, чтобы проинформировать. Я, как и Джолин Брайтон, считаю, что, как никто другой, сама женщина знает свое здоровье и вправе сама выбирать способы планирования беременности. И это, конечно же, здорово, что есть такие люди, как Джолин Брайтон, которые помогают женщинам сделать правильный выбор для себя. Также совсем не стоит отчаиваться по поводу здоровья. Как уже наши слушатели, скорее всего, поняли, подзаголовка под заголовка книги Джоли Брайтон, она не только говорит о негативных последствиях противозачаточных, но также предлагает свою программу восстановления гормонального баланса через здоровый рацион питания, образ жизни и э, режим приема пищевых добавок. Она сама смогла восстановиться после ужасного СОП и родила мальчика. Поэтому отчаиваться не стоит все в наших руках. В этом эпизоде я только поверхностно рассказала про работу и действия противозачаточных. Кому интересно поглубже узнать об этой теме, я и о программе Джолин, и о альтернативных методах контрацепции советую прочитать ее книгу. А, благо, есть еще не только на английском языке эта версия, но и на русском языке. Хочу сказать также, что несмотря на все предубеждения и стыд, женское тело и его функция это просто волшебство. И хотелось бы, чтобы люди знали и не забывали об этом. И говоря о волшебстве, напоследок хочу поделиться очень интересным фактом, который я узнала из книги Джолин и который заставил меня восхититься. Менструальная кровь способна помочь с восстановлением после инсульта, улучшить функцию печени в случае печени печёночной недостаточности и помочь с лечением легких после травмы. Представляете себе? Менструальная кровь богата стволовыми клетками, которые дают многообещающие результаты в исследованиях на животных. Менструальная кровь, поэтому, наделена суперсилой, как говорит Джолин Брайтон. Она способна исцелять и восстанавливать повреждённые ткани, которые в противном случае могли бы стоить кому-то жизни. Поэтому никакие это не критические дни, как принято говорить, а чудесные дни.
0: Спасибо, Жанара, что ты закончил немного на более позитивной ноте, потому что выпуск получился немного такой, наверное, тяжелый, но я хочу также обратиться к парням-мужчинам, которые дослушали этот выпуск до конца. Вы молодцы за такими людьми, светлое будущее, в котором все и мужчины, и женщины будут здоровы. Поэтому самое главное, мы хотели вас проинформировать, что вот такие потенциальные риски существуют. Дальше, конечно, уже ваше решение, но... А теперь я вот надеюсь, что и мужчины, которые послушают этот выпуск хотя бы, они смогут полноправно полноправными стать защитниками здоровья своих партнеров, своих, своих любимых девушек, женщин, обладая более полным багажом информации. Вот. Спасибо вам за внимание, будьте здоровы и всем хорошо. хорошего.
1: Берегите себя, всем пока.